0: Signore e signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, bentornati al Club del Marcio. Questa sera siamo a parlarvi di Spiritica, un film horror del 1986 per la regia di Kevin Tenny. Questo è stato anche il suo primo film da regista. Abbiamo un'opera prima, piglia bene, Il primo film da regista di
1: Kevin Tenny, io ho letto che addirittura questo film lo girò che era ancora alla scuola di cinema, insomma stava ancora studiando cinema, infatti è scritto da lui, diretto da lui, con un budget che si aggirava intorno al milione di dollari, un pochino meno, comunque era garbato come produzione, quindi gli affidarono un buon budget, e ne guadagnò il decuplo, quindi in realtà andò piuttosto bene, non è un film eccezionale, ma negli anni si è ritagliato una sua nicchia di film cult, Soprattutto, credo, per il tema che tratta, è quello il tema, appunto, spiritico, si basa tutto su questa, la famosa tavola Ouija, che nel film chiamo la tavola Ouija, Ouija. con cui loro contattano questi demoni sì. dell'oltretomba, e il film è incredibilmente anni Ottanta, siamo proprio nell'86, pieni anni Ottanta, si apre in una festa dove le persone hanno solo ed esclusivamente mullet, <ride> Una festa che però, pur essendo negli anni Ottanta, non è particolarmente anni Ottanta perché parlano di Gesù e sì. basta per tutta la sera cioè, non so come mai c'è questa ricca di gente appassionatissima a parlare di Gesù e fondamentalmente c'è questo personaggio che introduce questa favola a Ouija e contatta questo demone dell'oltretomba e da lì partirà tutta la storia personaggio antipaticista personaggio di ragione. rara antipatia uno dei ah, personaggi fulcro poi di tutta sì. la pellicola. tra l'altro che si
0: riscatta un
1: po' che eh. si riscatta verso no. la fine ma un personaggio di rara antipatia nemmeno un grande attore l'attore oh, no. era presto sconosciuto, ho letto che, però, dopo ha avuto fortuna dopo questo film, è diventato un attore piuttosto importante in serie televisive. Abbastanza famoso negli anni '80. E sempre a livello di cast troviamo Tiny Keaton che era un'attrice, una modella, più che altro, eh, ma anche attrice, aveva fatto un paio di film nei primi anni '80, particolarmente famosa perché è stata sposata con David Coverdale dei Wild Snake no. per due anni, infatti, compare in tutti i video degli Wild Snake <ride> praticamente. E che dire di questo film un film secondo me senza infamia e senza lode un buon film horror fisicamente anni 80 il tema spiritico mi è piaciuto come l'hanno trattato ma secondo me mancava mancava un po di pathos diciamo i momenti dove il tema spiritico veniva veramente fatto compare erano molto pochi e soprattutto verso il finale Bisogna dire che però ci sono un paio di belli ammazzamenti che mi sono piaciuti e soprattutto c'è una scena in cui questo demone che piano piano si sta impossessando della moglie del protagonista, a un certo punto per spregio contro il protagonista cerca di accopparlo, lui è a lavorare nel suo cantiere e fa cadere queste lastre di cemento che però prendono un suo collega e la scena è piaciuta. è il primo omicidio, lui che viene schiacciato, tutto insanguinato, non male. Come un altro ammazzamento che è quello di questa medium che viene chiamata, di cui poi parleremo, questa medium che viene chiamata per per entrare in contatto con questo spirito, che poi alla fine verrà uccisa da questo spirito e lanciata fuori da una finestra, impalata su questo rostro, tatticamente posizionata al di sotto della finestra.
0: Dopo un bel inseguimento dentro la casa. Dopo un bel
1: inseguimento dentro la
0: casa, infatti devo dire che,
1: registicamente parlando il film secondo me era girato in maniera onesta e la scena dell'inseguimento nella casa con questa telecamera che si muove con a seguire Steadicam, immagino, Steadicam che si muove a seguire la, la medium su per le scale e poi in camera a me è piaciuta
0: molto sì. bellissimo gli anni 80 erano proprio gli anni della stedicam <ride> nell'80 se non sbaglio Shining un po' inaugurò l'utilizzo e, e poi ne fecero veramente largo uso e qui è usata molto bene come in generale secondo me sono usati bene, è usato bene questo milione di budget perché Effettivamente, a me è piaciuto ad esempio molto l'uso delle luci in questo film che, che si vede, insomma, è curato. Addirittura abbiamo scherzando all'inizio, visto che c'era una potente scena iniziale, una potente inquadratura, abbiamo detto subito: vabbè, ok, si sono giocati tutto subito nella prima inquadratura, ora vedrai che film di merda. Invece, di...
2: tiene, abbiamo detto che il direttore della fotografia ci avevano solo per quelle due ore lì. Per cui avevano poreografato solo
0: quelle immagini L'hanno preso nella pausa pranzo di un altro set, invece no, invece... È, rimasto, è rimasto fino alla fine
2: no ehm, il film infatti sì non c'è niente di particolarmente innovativo diciamo però è un film che utilizza i, i thrope diciamo gli stilemi tipici dello film horror dell'epoca e li utilizza bene e fa il suo infatti siamo arrivati in fondo è stato un consumo ben dignitoso ecco sicuramente eh, prima dicevi del personaggio della medium vorrei spezzare vorrei parlare un attimino di questa geggio e compare su uno schermo addosso sì. fare <ride> <Perché>? <ride> Compare a un certo punto per risolvere il problema di questa possessione spiritica. La migliore medium della California del Nord: tale Zarabeth. Zarabeth è questa donna con i capelli rossi e corti, gli occhialetti che porta in punta al naso, di quelli, sai, tipo bluastri, no. No, non chiari, ma neanche da sole e c'ha questo cappotto con le frangette attaccate è però è un cappotto di jeans sì, no? con...
1: anni 80 <ride>
2: incredibilmente <ride> anni 80 con frangette ovunque e poi fare le battutine, eh, battutine a caso sul fatto di essere una medium infatti poi ne parleremo, ma se è beccata anche con la candidatura d'uoco. Però c'è da dire che
1: la scena dove lei fa, dove lei fa la medium e c'è la sua possessione spiritica e il contatto con lo spirito malvagio a me è piaciuta. C'è una bella atmosfera, ci sono cose bene. che esplodono all'interno della stanza, insomma c'era tutti quegli stilemi classici che sono bellini, quelle situazioni lì funzionano bene sì, secondo me. Quello che, se posso, certo. quello che secondo me
0: mancava però era l'effetto paura. Sì. Non faceva paura questo no, film. Non particolarmente. È Ma... un film horror, quindi qualcosa gli è mancato. Eh. Sì,
2: in generale il tono del film, diciamo, forse anche per un po' il decennio in cui è uscito. Eh, però era un pochino più scanzonato di quello che tutti aspetti da un horror classico, ecco. Mm-hmm. C'erano dei momenti di tensione, eh? non è che era completamente scevro da questo tipo di atmosfera. Però in linea di massima c'erano anche un pochino più scene, un pochino più. fanfarone, ecco, mettiamola così. Sì, sì, sì. Era
0: principalmente un film d'atmosfera con un po' di alleggerimento, però magari rispetto alla metà degli anni Ottanta in cui si colloca nemmeno poi più di tanto, perché comunque non c'erano poi tutte quelle scene a volte un po' cazzone degli anni Ottanta, no? Divagava in tutta quella seconda parte dell'investigazione, che secondo me era forse la parte più debole del film. Divagava tantissimo, però insomma ecco ci troviamo abbastanza d'accordo tutti e tre sì, che era un film godibile abbiamo visto sicuramente di peggio molto oltremmo.
1: classico riprendeva il tema della possessione della tavola Ouija che comunque era un tema che a livello cinematografico era già affrontatissimo io non lo sapevo ma mi sono un po' documentato già dagli anni 30 negli anni 40 ah. c'era tanto interesse nel cinema horror dell'epoca verso la connessione con i demoni la tavola Ouija le sessioni spiritiche e poi diventa famosissimo ovviamente con l'esorcista mm. con la scena della bambina che parla con la madre tira fuori la tavola della, pos- della la tavola Ouija sì. e c'è quel momento in cui la madre cerca di prendere l'aggeggino che si muove che però si ritrae è bella quella scena, è molto breve però quella scena ti fa cagare addosso oh, almeno a me mi fa cacare addosso le scene con la tavola Ouija in questo film no, no assolutamente <ride> no quindi <ride> niente, niente da dire ecco quando con una scena di un secondo riesce a creare la tensione e con una scena invece più lunga non ce la fa, insomma... il In film non ce la fa, insomma, quello vuol dire, vuol dire qualcosa. Comunque, secondo me, tanto faceva i cast, che era un cast comunque di signori nessuno, nel senso non erano attori di livello, non erano nemmeno attori forse particolarmente capaci. Ecco. il protagonista, quello che poi è il protagonista che sì. è la, il marito della ragazza che viene posseduta è un attore molto scialbo che impersona un personaggio altrettanto scialbo quasi fastidioso, un personaggio sì. nemmeno particolarmente positivo secondo me, non, non mi è piaciuto molto e quindi quello è un elemento molto debole del film, avere solo ed esclusivamente personaggi odiosi sì,
2: il film vuole cercare di Mettere un protagonista odioso e il coprotagonista antipatico per avere poi quella parte di centro dove, insomma, si riavvicinano, spiegano un po' la loro storia di come prima erano amici e poi si sono un po' lepiate per via, insomma, della della donna di di questo qui che l'altro ne era innamorato. Però, insomma, quella parte non funziona. Non l'abbiamo trovato interessante. E se
1: posso dire una cosa, secondo me c'aveva un elemento che mi dispiace che non venga affrontato molto bene nel film... Che poteva essere interessante invece è il fatto che questi spiriti malvagi si vogliano reincarnare e scegliano una famiglia con un bambino nel quale reincarnarsi. E lei a un certo punto sembra che sia incinta e ha paura che questo spirito malvagio si stia reincarnando il suo bambino quello, sì. E invece lei alla fine non è incinta, e questo fa crollare tutto il pathos che poteva creare la cosa. E mi torna in mente un film horror che io adoro, che è La Mosca: dove c'è bellissima. questa scena in cui lei crede che suo figlio sia ibridato con Brandon Moskett c'è cioè questa scena all'ospedale in cui partorisce questa larva gigante ecco non è che volevo che la scena identica ma una scena simile poteva essere interessante come suggestione poteva essere bella da sì. seguire invece viene
0: totalmente potrebbe mirato. essere poteva essere una strada da percorrere esatto. e, e lasciare un pochino più, più da parte l'investigazione me. dei due amici ritrovati insomma sì, ecco.
2: sì il film alla fine non si risparmia un finale a merda che ci ha lasciato un po', un po così sì, sì,
1: tutti i lisci possibili ah, degli anni questo film
0: <ride> è vero è vero tu che sei stato negli Stati Uniti per così tanto tempo ma eh, il culto della, della Ouija ma c'è? effettivamente perché da noi è molto meno sentito sto balocco ma in realtà
2: ma... Da quello che mi risulta anche lì è un espediente narrativo, ma tra l'altro poi la Ouija è una cosa che è una completa fabbricazione, no? Fu inventata a fine dell'Ottocento da un paio di tizi che fecero sto brevetto e cominciarono a mettere in giro queste voci che c'erano questi antichi riti risalenti all'epoca Egizia... Per, eh, per dire che era un metodo brevettato di parlare con gli spiriti ma in realtà volevano semplicemente muovere più pezzi certo <ride>
1: mentre certo. nel film dice che in verità esiste dal 50, eh, 50, 50 avanti Cristo specificamente nel 50 eh, esatto. va bene, però tiriamo
0: un po' le somme parliamo
1: di nomination abbiamo un paio di nomination abbiamo un premio in pubertà per la bellissima Tiny Kitten, un nome che non riesco a malapena a pronunciare, ma lei è stata una grande top model statunitense e è veramente una bella donna, meritatissimo. E era poi una bella era, donna. è morta un anno fa, mi sembra, o pochi ah. mesi fa addirittura. Io
0: dicevo era perché ricordo che tu mi avevi mostrato poi in realtà ah, foto sì, di una serie era conciata.
2: Ed era anche ben abbigliata, tra l'altro, voglio dire, nel film. Era ben abbigliata. Sì, questo l'hai notato, notato Magari un No, no, ma c'è tipo la scena, la scena del funerale quando c'è quel cappello. Secondo me un certo stile, e poi abbiamo
1: un miglior goblin. Anche il Goblin c'era un bello stile. Che mm, è la medium, <ride> è un personaggio che non riesco nemmeno a descrivere. Dovevi guardarlo, metti uno spezzone quando sì, monti il sì, video, sì, guardare, il premio miglior goblin.
0: Beh. A questo punto, se questo film è garbato, cosa potremmo consigliare? Allora,
1: noi ci sentiamo di consigliare Night of the Demons, sempre dello stesso regista, eh, uscito nelle sale due anni dopo, un film horror veramente super divertente, con una colonna sonora ottantiana, dei livelli massimi, ve lo consigliamo un sacco.
0: Sì, assolutamente, una bella doppietta. Sempre a tema
1: possessione
0: sempre a te la possessione dicevo una bella doppietta per essere i primi una due bella film di questo regista tutti
1: questi due film hanno avuto un seguito esatto. che non abbiamo visto ma credo incredibilmente fresh da quello che ho letto
0: non l'abbiamo <ride> visto Spiriti, ma forse la notte dei tempi non l'abbiamo 2, forse, sì. forse no, sì non lo ricordo non lo ricordo, ricordo io. va
1: bene voti parto io Vai. io do un sei e mezzo era un film nel senso con delle forti limitazioni, ma più che godibile, aveva un po' di mo- momenti morti. Ma insomma, certo. cioè, non mi sono. non durava nemmeno Non durava troppo. No. Vabbè, un buon primo film di un regista, che poi. non <ride> è che abbia fatto molto altro di buono. Il nome io. non ci diceva nulla, sì, Quindi,
2: sì, anch'io gli do 6 e mezzo e non mi sento che di stargli regalando nulla. Ecco, il film era... era più che dignitoso, più che sufficiente. C'era qualche bel momento, c'era molti anni 80 e mi ha divertito. Sì, Sei in mezzo anche per me, guarda, facciamo. E dico una prima. cosa,
1: secondo me, ora oh, si ragiona mezzo voto in più, mezzo voto in meno, ma poteva essere tranquillamente un set e un po' di più per me, sì. per i miei gusti. Con una un colonna personaggi... sonora un pochino più ah, brillante, sì. dei personaggi più carini, mm. il film poteva funzionare sì. meglio. Sì, sì, sono
0: d'accordo, sono d'accordo. Il secondo film della serata di lunedì 14 marzo è stato Il ritorno di Gorgo. Si tratta di un film giapponese del 1969 per la regia di Shiro Honda, e
2: di fatto questo è un mediometraggio, non un, un vero e proprio film. Sono emozionatissimo all'idea che questa è la prima volta che recensiamo un film di Godzilla. Intanto partiamo da lì. Nel 1969 la Toho, che è la casa produttrice storica di tutte queste produzioni che ritraggono enormi mostri di gomma piuma che distruggono città e si forzano tra di loro, lancia questo che che loro chiamano il Toho Champion Film Festival. Che cos'è questa cosa? È una serie di produzioni che andavano al cinema in orari pomeridiani per bambini all'interno delle quali venivano proiettati film di Godzilla insieme a cartoni animati e episodi di eh, film di supereroi tipo Super Sentai alla Power Rangers. Questo è il primo film che esce in quell'ambito Altre volte invece di un film nuovo ci poteva essere una riedizione riaccorciata di film preesistenti. Però molta della produzione totò degli anni 70, in realtà, esce all'interno di questa serie di eh, produzioni, perché un fun- a regola era una cosa che funzionava per cui la riproposero al cinema per diversi anni consecutivi. Questo film si nota questo perché intanto è, come diceva Francesco, praticamente un meteometraggio, dura solo un'ora e dieci e poi si vede anche che il budget è più basso e il film è afflitto dal riutilizzo di scene di film precedenti in particolare il film pesca a piene mani da Il figlio di Godzilla e eh, la vendetta di... Il ritorno di Godzilla Scusate. che erano film usciti negli anni immediatamente precedenti la qualità un po' ne risente, yeah. per essere arrivatevole. <ride> Però io in realtà, scusate, ma quando vedo il lucertoloni di Gumbapiuma che si ah, prendono a manate, io eh, mi commuovo sempre, non ce la può essere di, troppo critico.
1: Allora, sono d'accordo sui lucertoloni che si prendono a manate, è una cosa che proprio ti riempie il cuore di gioia, almeno a me tantissimo, però la qualità del film ne risentiva in una maniera atroce, il film si apre... Inquadrando dei bambini, e già lì a me messo una, un campanello d'allarme: c'era un bambino brutto, fastidioso, col cappellino, questi pantaloncini corti e lo zainetto lui sarebbe protagonista sicuramente infatti era l'orribile protagonista bimbetto che, che zampettava a giro Esa, esatto zampettava è bullizzato torna a casa non lo caga nessuno se non il suo amico scoppiato che cos'è uno scienziato o qualcosa del genere è un personaggio bizzarro credo che
2: sia uno che fabbrica giochi in realtà. ma non, non fabbrica
1: un computer vabbè comunque c'è Com- il class- classico amico bollito che è l'unico che gli sta dietro e questo bambino vive in questo mondo di sogno dal quale se E in questo mondo di sogno lui viaggia all'isola dei mostri, prende proprio l'aereo, c'è il direttissimo per l'isola dei mostri e lui va all'isola dei mostri e praticamente i mostri sono... l'isola dei mostri è un po' un parallelo della sua vita reale, no? Dove il mostro cattivo è il bullo. E lui trova in, nel figlio di Godzilla, e Minilla, questa figura di amico che lo aiuta a diventare un bambino vero che si sa difendere da solo. Eh, cioè minita. la trama era di una bruttura sconvolgente. In tutto questo, scusa se posso chiudere, la trama nella vita reale poi si legava al fatto che lui raccoglieva per terra una patente di dei rapinatori che a, stavano scappando da questa rapina in banca che dopo lo cercano per operare questa patente.
2: Sì, leggevo tra l'altro che questa cosa dei rapinatori fu utilizzata anche perché era proprio presente nell'immaginario collettivo giapponese, perché mesi prima o forse l'anno precedente era avvenuta la più grande rapina ah, della sì, storia no, del Giappone sì, sì, sì. e addirittura credo che i titoli di testa che si vedono a un certo punto un paio di volte nel film se di giornale mm-hmm. o nei titoli di testa della rapina ah, siano stati di... o ripresi direttamente o fortemente mm-hmm. ispirati, io non ho
0: ben capito. Sì, sì. Quindi avrebbero potuto fare un... Uh... Tokyo odia, la polizia non può sparare, e invece hanno fatto un film su Godzilla, vedi la differenza?
1: Un film incredibilmente per bambini, fra l'altro, che mi ricorda un po' quel film, cos'era? Um, quello con Gappa? Gabara. Gappa, no, Gabara, piccoli, Gamera. Gamera sì. piccolino, cos'era? C'era la storia del bambino che raccoglieva il piccolo haiju. Sì, era una cosa un po' perché simile. Perché
2: leggevo che comunque sia, bene o male, la saga di Gamera ci ha sempre avuto più che non era della tua mm, no, compagnia ci ha sempre avuto più i bambini come, mm, come mm. protagonisti come presenti nella storia mentre nei film di Godzilla comunque ce ne sono solo tre che hanno bambini come protagonisti non ce ne sono tantissimi in questo film nonostante il bambino protagonista e nonostante i mostri sostanzialmente in realtà praticamente non ci sono perché sono solo immaginati da, dal bambino però devo dire che le scene di mostri che ci sono nonostante sono, sono solo due Sono belle lunghe, sono belle piene d'azione e a me sono molto piaciute. Nonostante sono molto piaciute anche perché riprendono alcune delle scene più incredibili che si è viste in altri film, mi piace ricordare quella in cui Godzilla e e e il mostro granchio giocano a tennis con un enorme sasso e se lo tirano contro vicendevolmente e noi siamo, siamo scoppiati di gioia a vedere questa cosa che avevamo visto ma è sempre bello diciamo che era una bella moviola di altri film <ride> però montata bene e che tutte
0: le volte che poi il bambino tornava nella vita reale non vedevamo l'ora che Sembrava tornasse nel suo metaverso una, una un delle
1: puntate speciali dei cartoni animati, no? tipo dei Simpson che prendono le
2: scene più belline sì. delle varie puntate e mettono una trama orribile Rimane, per legarle tutte esatto. poi tanti mostri esotici eh, minori che non, poi non si sono rivisti per, per praticamente decenni dopo di questo perché c'era tipo Hamakuras il mostro mantide eh, Kumonga il mostro granchio e poi sono spariti nel nulla Mandas il mostro ragno sono spariti nel niente devo dire che comunque questo film
1: in definitiva era un prodotto molto infantile secondo me anche nelle stesse scene dei haiju mm. Cioè, non c'era Godzilla che distruggeva la città, che era una minaccia, oppure che era il Salvatore contro un mostro che era la minaccia. Uh, non c'era una trama strutturata dietro l'arrivo di Godzilla. Non c'era la devastazione. Cioè, erano i mostri che si picchiavano sull'isola. Sì. E c'era tanto Minilla, tra l'altro, un Minilla parlante che lo ah. rendeva agghiacciante perché aveva una voce da uomo adulto. Poi questo doppiato oh, doppia in parlava tutto così. Giapponese Non so
2: come fosse Magari era la voce Di un bambino (ride) E lanciava i ruttini E lanciava Mm. i ruttini Facendo top In realtà sì Questa cosa che tu dici te Un po' mi è mancata Il mostro contro L'ambiente urbano Mm. Il mostro contro L'infrastruttura Che è una cosa Che nei film di Godzilla Spesso Mm. c'è C'è solo il mostro Contro il mostro Che anche quello Mm. è bello Però avere anche l'altra anima del film dove distruggono tutti questi diorami creati probabilmente in decine di ore in laboratorio <ride> solamente sì, esatto. perché un tizio in, in armatura di Godzilla poi un tizio Haruno Hajima, il signor Godzilla che anche in questo Eterno. film c'è, l'eterno poi Rino è morto 3 o 4 anni ah, fa sì? sì nel 2017 oh, mi pare bene? A a 8000 <ride> penso ehm ci amminasse sopra e li distruggesse in un tripode di E que- questa parte in questo film non c'è però insomma ci sono tanti mostri che si prendono a cazzotto.
1: sì sì che rispetto a tanti film di Godzilla in cui abbiamo visto ben venga nel senso ci sono alcuni film di Godzilla dove Godzilla ha un pari 5 minuti no, di orologio non succede niente c'è un sacco di trama c'è un sacco di trama inutile. almeno quella trama era inutile sì. Però, Però, metà del film erano Kaiju che si menavano. E, comunque... e comunque vorrei ricordare che metà del film
0: erano 35 minuti. Sì, sì, esatto. quindi, il fatto quindi che le 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 10 in generale sì, era molto allora. apprezzabile. E penso che più o meno poi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su un film anche sì. così breve. O volevi aggiungere qualcosa? Volevo
2: aggiungere una cosa sul fatto che in realtà noi non siamo certi di aver visto il ritorno di Gorgo. Ah, beh, Perché capito. praticamente c'è cioè, questa diatriba tra mm. le varie fonti che abbiamo interpellato. Sul fatto che alcuni dicono che questo film. Che il titolo originale è ehm, Gojira Minira Gabara o il Kaiju dai Shinkeki per chi lo volesse sapere, scusate, è, uscito, è uscito in italiano con il nome di Il Ritorno di Gorgo. E altri dicono: in realtà il ritorno di Gorgo in italiano era una riedizione del figlio di Godzilla degli anni 70. Ci sono, sono fonti discordanti. Non sono riuscito a capire che avesse ragione nelle mie ricerche. Ma poi, quindi... Scusami, ma
1: Gorgo non era quel dinosaurio del di film inglese Kaiju. Non era una produzione giapponese, Gorgo? no? Eh,
0: sì, ha ragione.
2: No, eh, quindi, sì. vabbè,
1: boh. Va bene, comunque... Ci vengo a ricordare che è...
2: All Monster Attack in italiano è uscito con il titolo di Gli Eredi di King Kong. Okay. <ride> <ride> tutto è Detto tutto questo, arriviamo alle nomination. Allora, ce ne sono due. Abbiamo voglia andare di nuovo a Miglior Goblin, come nel, film, nel primo film della settimana abbiamo un Miglior Goblin per Minilla, con la sua voce da scenario che ci ha un po' piegato <ride> e poi non poteva mancare la candidation di Godzilla a Miglior Mostro perché d'obbligo. Godzilla è d'obbligo, non si, può, non si può non dare assolutamente se
0: fosse piaciuto questo film o in generale cercassimo qualcosa di simile dove andremmo?
2: io vi consiglio Il Ritorno di Godzilla che di tutti i Kaiju che abbiamo visto, non è il più bello, ma è il mio preferito. È un film dove Godzilla sfida il mostro granchio e Pira. Ci sono anche lì tante, eh, tante comparsate, tra cui quella di un piccione che a un certo punto arriva, fanno cazzo di per due secondi e poi va via. E lì veramente c'è anche la parte di Godzilla contro l'infrastruttura con un monte di dioramini che vengono sfasciati ed è uno dei film da cui questo film ha preso a piene mani tra l'altro è un film del 66 ed è uno dei due da cui questo film ha ripreso più scene
0: dammi un voto
2: è dura perché oggettivamente all'interno del panorama godzilliano, questo non è uno dei grandi, dei grandi film però io mi commuovo sempre un pochino con i mostri di comba piuma, per cui io un 6 e mezzo mi sento di darglielo Io non mi sento di dare più di 6
1: e lo salvo esclusivamente per un fattore anch'io mostrico, ma più ma che... Per un fattore tanti mostri come ma piuma, tante botte. Però il film era veramente indegno. Però va anche preso, credo, nell'ottica di essere una cosa più piccola. Un film più sì. per bambini. Quindi, comunque, per me si salva. Un per, uh, film per i mostri. Eh. Sì, e
2: comunque, basta. questo film ha anche la fama di essere uno dei peggiori della serie. Io non l'ho avvertita a sta si cosa. È visto era dignetoso peggio,
0: si è visto molto peggio, molte chiacchiere in più. E. Allora, sarei d'accordo con te, se non fosse che però questi mostri la metà non erano di questo film, ma era riciclato e quindi io gli do 5 e mezzo, per me non, 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 non merita la sufficienza. A questo punto noi ce ne torniamo lunedì prossimo con uh, un altro film per un'altra serata, quindi con- continuate a seguirci su tutti i social e alla prossima!